0: Muito bem, estamos de volta depois de longo e tenebroso inverno, aqui é a Loide e aqui é a Carla e a Carla estava assim ocupada
1: e o Tico, que só tem dois neurônios na cabeça da mulher e o Tico ocupado e o Teco gritando e o Tico não posso e o Teco gritando agora já está é. aqui.
0: Ela tem dois neurônios e eu também. Um <risos> chamático, o teco, o dela fica brigando e o meu colide um com o outro. Isso não tinha jeito. Muito bem. Então, só para lembrar todo mundo, se a gente falar alguma asneira aqui, alguma palavra que não existe, é porque a gente não mora no Brasil já há muito tempo e de vez em quando a gente inventa a palavra porque a gente acha que existe. Ah, é. E do que a gente vai falar hoje, Carla?
1: Bom, hoje nós vamos falar das coisas que a gente não sente falta uh, do Brasil. Ok. Ok. Um, yeah. Das coisas que não sentimos falta do Brasil. Ok. E qual que é o seu primeiro item que a Olha, gente não
0: tem falta nenhuma não, sente eu falta
1: nenhuma? não sinto falta nenhuma. Eu tinha esquecido de incluir, mas agora lembrei. Agora ele coloquei. É o primeiro da lista. Barata. Não vejo barata aqui. Pode ser que tenha na Flórida, pode ser que tenha em algum lugar. Não sei. Mas no Brasil, em todos os estados que eu visitei, tinha barata. Aqui raro. Não sinto falta de barata. Principalmente as que voam. Principalmente aquelas que olham na sua cara e vêm bem na sua direção. Não sinto falta Sem de medo de ser feliz, Não né? tem medo. Elas não tem medo. Elas não morrem de jeito nenhum. Elas percebem que você é que não gosta delas. Elas vêm correndo atrás de você. Elas, elas conseguem sentir o cheiro do medo. Eu tive um episódio de uma barata que voou na minha bunda. Olá. Quando eu estava num velório. Eu quase pulei dentro do caixão do meu tio e eu gritava, tira essa barata da minha bunda, tira essa barata da minha... Foi um fuso aí. Um velório. Foi Um velório lotado de gente e eu gritando, feito uma desesperada. Mas se
0: ela pulou na sua bunda, como é que você viu, cara? Como eu vi? Como eu você Eu vou detectou? dizer
1: pra você. Eu tava saindo da, de onde tava lá o caixão do meu tio, com meus primos, na, sentado... E do lado tinha você sabe que no Brasil o velório, quando eu explico pro pessoal como funciona o velório no Brasil aqui, eles não acreditam. De forma é possível, é um do lado do outro, né? São vários, é um, é um, é uma casa, não é uma casa, é uma construção longa com várias entradas. E ali são várias pessoas sendo veladas ao mesmo tempo. Então nós estávamos de um e do lado tinha um outro. Esse senhor vinha, vinha andando, tinha saído da, da, da casa de onde ele estava sendo, do velório que ele estava participando, ele vinha andando e eu vi a barata voando no peito dele, ah. quando ele fez assim com a mão pra tirar a, batata, a barata, ah. do, eu virei no que eu virei, eu já vi assim do canto olho, porque você sabe ah. quando a barata chega perto o cabelo que o de traz, já sobe, eu vi ela puf, ah, mas aí foi é. um grito aterrissando na bunda, ah, foi uma gritaria que você não faz ideia, meus primos desesperados, eu não sabia se chorar porque o pai morreu porque eu tava gritando foi um horror oh, <risos> calma. barata não, se de barata. aqui é. não tem. Eu sei se tem que tem, não tem não na
0: Flórida, mas mas não voa. É, é. Não sei se voa da Flórida. Não quero saber Nunca que encontrou também. uma barata aqui. Isso também não, não quero saber. É, não esse é um ponto bom. <risos> não tenho saudades da violência, todo tipo de violência, aquela óbvia, né, contra a integridade física, a violência física mesmo, de assalto, enfim. Uh, mas também uh, uh, hoje em dia tem outras violências, violência no, no... não hoje em dia já tinha. Violência no trânsito, uhum. né? a violência da insegurança financeira, é. que eu acho que quando a gente morava no Brasil era muito mais severa. É. Tem toda uma geração que se acostumou a uma economia, se não assim triunfante, pelo menos um pouco mais estável. É. E também violência como racismo, que acho que é uma coisa que sempre existiu, mas agora as pessoas estão falando mais esse respeito. E também tem uma violência mais descarada também com relação a isso, né? Porque gente racista agora tem orgulho de ser racista. Antes tinham vergonha e ficavam quietinhos. Agora tem orgulho. E e também discriminação de classes sociais também. Tudo isso eu considero violência. Poluição também, poluição visual, poluição de todo tipo. Acho que tudo isso é uma violência contra as pessoas. E vai causando estresse crônico em todo mundo. Que é uma coisa que quando a gente mora fora num lugar que não tem aquele nível de violência, você percebe, você percebe que você relaxa muito mais. Uhum. Você não tem aquela coisa de estar o tempo todo olhando, escaneando o ambiente para ver da onde que vem o um ataque, né? É. Então, é, é, não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma saudade. Eu diria, não é nem talvez ó, o head, headline aqui é não deveria ter sido violência, estresse. É. O estresse que tudo isso causa.
1: Porque você sabe, você sai todo dia de manhã, uma das coisas que você pega, você se prepara, você se maquia ou não, você se veste põe, escova os dentes, põe o seu relógio, ou não. Porque a primeira o que vai, você tem que sair de casa preparada também, é como o que vai acontecer comigo hoje. Ah. E essa é uma das coisas que você não tem aqui, não, não, não é um componente de se preparar pela manhã para sair dentro de casa. É, é, como é como é que eu vou me defender e eu vou voltar para casa já. É. Existe violência em todo lugar do mundo, evidentemente,
0: mas no Brasil é evidente, todo você tem que se preparar é. toda, toda manhã. Eu me lembro quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, há 25 anos eu me lembro que quando eu vi um carro de polícia eu ficava meio apreensiva é. eu ficava apreensiva é. aí eu me lembro que meu irmão falou não mas é, o policial aqui tá para te ajudar não para te prejudicar mas às vezes infelizmente a gente sabe que também né é. os que estão ali para te defender às vezes não te defendem é o contrário então eu vivia o tempo todo assim de guarda né um, um... Eu não sei como é que eu, a palavra agora que eu tô tentando achar. Mas o tempo todo, assim, alerta. É. Aquele sistema de alerta. Isso não é bom, isso é péssimo. É. Então, é. não tenho uh, saudade desse estresse social, do estresse do ambiente, estresse financeiro. É, não tenho saudade disso. Isso é muito grande no Brasil. Aliás, essa é a razão porque eu vim para cá. É. é. Foi por isso. Enfim. A, minha, a minha também. É. Enfim,
1: yeah. Um... Outra coisa que eu não sinto falta é que isso mudou recentemente. Não, é, mudou um pouco, mas não tanto. Fila em banco. As coisas que. Você, é que hoje no Brasil. a gente tá, eu, tô, eu tô me referindo a coisas que aconteceram muitos anos atrás. Porque ah. eu não tenho mais. Eu não vivo lá mais pra entender uh, as mudanças que aconteceram. Então, toda vez que eu vou, é uma coisa nova que eu aprendo. Então, eu tô, eu tô me referindo a muitos anos atrás. E uma das coisas é quando você tem que pagar qualquer conta, você tem que ir no banco. E uhum. hoje em dia muitas coisas você paga pessoalmente, mas ainda assim quando você vai no banco no Brasil, olha, é assim uma preparação. Primeiro você tem que passar para aquela aquela a, a, a rotatória não é a rotatória a, a, a entrada a porta circular. Ah, ok. Você tem que se desvencilhar de tudo que tem em você Porque senão aquele negócio começa a pitar feito louco Aí você tem que pegar uma senha Aí você tem que ficar sentado ali e leva um tempo tên- Senha tên- no banco? É, tem que pegar a senha Porque tem sempre um monte de gente lá para pegar dinheiro Quanto é maior a quantidade Porque o, a, o caixa eletrônico não dispensa para fazer depósito Porque a gente não gosta de fazer depósito em caixa eletrônico Porque o caixa eletrônico é avisado Então essas coisas like, is, O que tem a ver também com a segurança, né? Você não tem essas coisas. Aqui você vai ao banco as portas abertas. E lá não. E recentemente eu fui com a minha mãe, minha mãe agora tá com marca passo, não pode mais passar por aquela Ah, giratória, a a, a porta giratória. giratória, Finalmente. A parte giratória, aí eles têm que vir, um tem que vir com a chave pra abrir, leva um tempo, é aquela coisa que demora... É estranho porque. As coisas são trucadas. São, né? mas ser, minha mãe não é a única pessoa. É claro que não. É. Então eles não têm um processo. não têm um procedimento. É. A falta de procedimento é, no, no Brasil eu não
0: sinto falta. É, não, eu consigo entender completamente. É. Ah, a minha outra é atendimento ao consumidor. <risos> não é que eu sinto falta, porque nunca teve. <risos> os caras têm um telefone, entendeu? que você liga, mas ninguém resolve que nada cidade. é muito difícil alguém resolver alguma coisa e quando você começa a assim, gritar, porque você tá muito puta da vida com o serviço da companhia aí a pessoa do call center tem toda uma coisa a respeito do call center é, mas é. não vou falar agora a pessoa começa a se defender, tipo assim, eu não fiz nada, é minha empresa. Não, mas, por favor. Não em todo, mas você empresa então! Você é empresa pra mim, é com você que eu tô falando, eu não tenho o telefone do CEO, senão eu ligaria para ele ou para ela, não é mesmo? É. E aquela coisa e não vai pra canto nenhum e ninguém resolve nada. Ninguém eu não sei é. nem por que, que existe esse telefone. Eu vou dizer uma
1: coisa, hoje em dia eu notei isso aqui nos Estados Unidos. Que você para conseguir catar uma pessoa que sabe o que está fazendo é um transtorno. Mas o ponto Point no Brasil já não, nunca existiu. É. Aqui existiu por um certo tempo, tudo funcionava e agora eles... Um Mandaram todos esses empregos para Índia, para para Filipinas, para outros lugares. Ali para você pegar uma pessoa. Primeiro que fale inglês e entenda o que você
0: está falando. É. Segundo... O mais importante, você entende o que ele tá falando. <risos> Eu acho que eles, já, <risos> eles até entendem o que você tá falando, mas você não entende o que eles estão falando. Mencionou isso porque eu já tinha umas interações que eu tive que desligar
1: o telefone pro o cara e falar: Olha, eu sinto muitíssimo, mas eu tô eu tô, a minha ligação, tá muito ruim. Eu não consigo ouvir nada que você tá falando. Não, não tava. Eu tava ouvindo, eu não tava entendendo. Você <risos> nem dizer, não. É. mas enfim. Mas you, o seu ponto é realmente esse tipo de serviço não existiu. É. E ainda não existe, porque não. a minha mãe teve o cartão dela roubar, roubaram o cartão dela. Não sei como clonaram o cartão dela, fizeram um monte de compra. Ela passou um dia, não foram algumas horas, o um dia inteiro ligando para a companhia de cartão de crédito. Eles passam para 500 pessoas e ainda eles vão ver se eles vão conseguir se tornar. É. vão ver se eles vão conseguir se tornar. É interessantíssimo, Bem,
0: enfim, to your point, yes. Então, é uma coisa, assim, difícil, porque não existe, e aí eles têm aquele número, que é uma coisa super, assim, pro forma, que é só pra inglês ver mesmo, é. e não, não vai pra canto nenhum. Vai a, não, vai não é nem, uma lenda. É, e a pessoa, ao invés de falar logo, sabe, eu não consigo, aí a pessoa começa a querer colocar culpa em você, e é. você, ah, olha, enfim, é um, eu nem me aborreço, não, sabe, é de ligar que, pra ninguém se é precisar. Que... Yeah. E qual que é o seu próximo, carro?
1: Bom, o meu, nessa, nesse ponto, é a burocracia. E a burocracia, porque eu tive que passar pelo perrengue de uh, renovar minha carteira de habilitação no Brasil. Oh, me levou mais dois anos. E volta, e volta. Dessa última vez que eu fui... Dessa última vez, não, a Vez anterior que eu fui, fiquei três meses por causa do, do que aconteceu com a minha mãe. Eu tive tempo para fazer essas coisas que eu consegui resolver. Três meses. E vai, e falta isso, e vai, e falta aquilo. Não, agora você vai na outra filha e paga aquilo. Não, mas por que você foi nessa filha? É essa que você tem que ir? Não, mas por que você foi? Porque agora tem um tal de poupa-tempo.
0: Que eles, que eles e dizem. E dizem que funciona bem, ou não? Bom, depende, eu, eu, de, quem <risos> pergunta, depende é. de quem você
1: pergunta. Depende de quem você pegou Depende de você precisa, depende de quem você pegou. Ah. Porque depende do conhecimento. Cada pessoa sabe um pouco. Eles não têm uma pessoa... Um que centraliza e fala olha você vai ali vai falar aquilo com aquela pessoa eu tava fazendo de alvaga eu fui três quatro vezes cada, faz, é, a cada vez que eu ia era uma, um um step um, um ponto mais que eu tinha que fazer ou mais uma coisa que tinha que ser feito. E no último eu catei uma carne de pescoço aí ela me deu uma trabalheira eu tive que voltar para trás com tudo então realmente depende bastante de com quem você tá falando A coisa mais simples Que é mudar o seu endereço Pra ser a coisa mais complicada Então uhum. para mim levou três meses para conseguir renovar minha carteira
0: Uau. Ninguém sabia do
1: procedimento correto
0: Mas as pessoas não renovam a carteira Todos os dias?
1: Well, o meu caso era porque a minha Tinha vencida muito tempo atrás E agora tem um tal de curso de reciclagem Que okay. <risos> você precisa fazer OK. <risos> eu não vou nem começar a explicar como foi que não aconteceu esse a gente curso de reciclagem pra é isso, só para é. isso é okay. e uh, se eu tivesse que ter feito esse curso de reciclagem então aí tinha levado mais dois anos é. assim terrível. então passou muito tempo aí eles não achavam e outra coisa eu não registrei meu casamento no Brasil porque eu não sou maluca uh, please Aí tem o problema do nome. Aí tá a tranqueira toda. É. Então, enfim, essa burocracia. Eles não facilitam. Então, assim, as coisas ficam emperradas. O fato deles de ter que criar um poupa-tempo, que é pra centralizar, pra facilitar a vida de todo mundo. Betrão, se eu te nascimento, seja lá o que for. E ainda assim não funcionar, já é. te diz muita coisa. Porque é só mais gente que eles colocam na folha. É,
0: não. Acho que não, hein? <risos> só que não. <risos> Tá. enfim uh, o meu próximo é uma coisa que realmente eu não sinto falta assim nenhuma buraco nas ruas e nas estradas aqui também existe começou agora mais é uh, aqui também existe mas eu acho que a, m- a razão mais uh, mais óbvia é porque aqui eles tem que colocar e os caras não tem medo de colocar sal é. nas estradas porque quando neva a única coisa que faz a estrada né é, que você pode mover numa estrada, numa rua, é colocar sal. É. E o sal, realmente, ele destrói com o asfalto. É. E aí um buraquinho é. vira uma cratera é. super rápido, especialmente quando neva muito, neva muitas vezes é, seguidas. É. Então, realmente, é, é. o sal, detona, detona mesmo. Detona. Mais, é, mas tem mais é, tem estados, por exemplo, no estado de Nova York tem mais problema de, é. de buraco, você vai, por exemplo para New Jersey já tem menos é. uma vez eu perguntei isso, não me lembro para quem aí a pessoa falou, é porque no estado de Nova York, embora seja um estado muito mais rico, é um estado que também gasta muito dinheiro ajudando as pessoas é. Então, acaba faltando dinheiro para outra coisa. É, é, ajuda, pobres, enfim. E tem muita gente aqui, né? um estado de... Uma densidade demográfica muito alta. Então, mas, enfim... Lá é complicado, porque eu já tive problemas no Brasil com carro por causa do buraco, um carro novo. E isso é um problema mesmo. E aí acabam criando outros problemas, né? Que é problema em carro e ônibus... E aí você tem que consertar, porque quem é que vai consertar para você? Se Pô, você cheiro. É. <risos> quem é que vai pagar o conserto na casa, né? Você. Eu tenho uma é. conhecida que eles estavam. Ela tava. Ela mora em Stanford, aqui em Connecticut, aqui pertinho. E eles estavam fazendo uma, uma construção, acho que recapeamento da rua. E aí, sabe quando eles colocam aquelas placas de aço? Sim. Mas eu acho que o, a quina ali estava meio. meio ruinzinha deve ser uma coisa meio de má qualidade. Ela passou em cima daquilo e os dois pneus da frente, do mesmo lado de frente e de trás, cortaram. A cidade teve que pagar os pneus dela. Ela foi lá, é, pagou para consertar o pneu e, e depois ela, eles tiveram que pagar. Eu já ouvi falar isso, é,
1: é. é que você pode recorrer. Eu tenho um vizinho que está sempre recorrendo, quando as coisas como essa acontecem,
0: é. né? tá sempre recorrendo.
1: É, e eles têm que pagar. Eles têm que pagar.
0: Enfim, é, não tenho não tenho saudade das ruas com buraco.
1: É, isso é uma outra das coisas. No Brasil, o consumidor não tem voz. Realmente, é. ele não tem. Ele pode. Aqui. Eu até entendo o princípio do porquê, né? Porque se no Brasil você der a oportunidade para todo mundo comprar e devolver o que eles não querem mais, aquilo vai virar um furtúncio. Porque brasileiro não tem a menor consciência, não tem o menor senso de comunidade, que é uma das coisas vai ser uma das outras coisas que eu não sinto falta. E não é jogo, não é, eu não quero socar o pau dizendo dizer ah, essa mulher tá sempre falando mal dos brasileiros, não é isso. Mas você desenvolve isso, esse senso de comunidade, quando você sai de lá e vai para um país ou vai para uma estrutura em que esse, esses, esse senso de comunidade existe aí é. você percebe, fala, gente, mas como eu era inconsciente é. do meu espaço e principalmente o espaço dos outros. E o quanto eu tomava espaço dos outros sem ter a menor consideração, sabe? Então, eu, eu, eu vejo que, às vezes, até... cuidado minha mãe estava por aqui e falava Mãe, você está tem, você tem, você no meio do caminho das pessoas. Falava, ah, mas eles desviam. Eu, desvia. eu falava, não, você tem que prestar atenção onde você está que é para deixar a pessoa passar.
0: Uhum.
1: E, e, e eu percebo que a gente não tem lá, né? Esse senso de comunidade. Então, eu vejo que, por exemplo, não existe esse, essa... essa uh, como que é policy? Essa,
0: uh, procedimento. O procedimento
1: de você aceitar retorno. A menos que seja assim destruído. Receber na sua cabeça destruído. E ainda assim você é. tem que provar que estava destruído. Né? É. Então essa falta de, de, de uh, trust. Essa falta de confiança. Confiança. Que é. deter nas pessoas. As pessoas. Né? Os é. outros, as pessoas os, as, a gente acha sempre que o brasileiro está agindo de má fé. O que é muito chato. É, mas eu entendo o princípio porque eu sei de várias pessoas, não são poucas, são várias pessoas que tiram vantagem. Ou, oposto, que aqui são poucas pessoas que tiram vantagem. Ah. E tem pessoas? Tem. Vão tirar? Vão. A I mim, mean, ah. eu vi uma fulana no Walmart entrando passando com o um carrinho que deu 1.500 dólares e ela não tinha dinheiro e aí chamou o gerente porque ela se sentia no direito. De ter aquele, a, a, aquela conta paga pelo Walmart porque ela sofreu muito pre, preconceito durante a existência por causa do porque ela é de cor e tudo mais. Falei, gente. já isso é is, is too much. Aí é muito. É, não. Mas, mas, você, mas é isso que eu falo. Isso não é a norma. Não. não o é. oposto que no Brasil é. é. Quem puder tirar a vantagem, tira a vantagem. É. Aquele Gerson realmente fez um, um serviço terrível de ter dado de E a gente acha que você é esperto se você está tirando vantagem. É. Então eu não sinto falta disso. Não é porque eu quero ser melhor, mas eu vejo que a minha contribuição está fazendo para o outro também que não tem, sabe? A gente, nós somos muito afortunados. E achar, palavra existe, né? É. E achar que uh, o outro não fez o suficiente, você não sabe. Uhum. não existe espaço para todo mundo ser CEO, não existe então alguém não vai estar naquela posição sabe, então você tem que ser um pouco mais uh, uh, kind você tem que ser um pouco mais um, amável e entender as outras pessoas, eu não gosto dessa ah, ele não fez o que tinha que ter feito, não, não é assim porque pobre no Brasil é amaldiçoado é isso que eu também não sinto falta, todo mundo que é pobre no Brasil é amaldiçoado eu, a, a, eu, não, eu não gosto disso, uhum. não é verdade
0: é, Enfim, é que eu acho que existe uma consciência, num lugar que é mais, o sistema é mais desenvolvido, mais estruturado e funciona melhor, existe uma consciência de que se você faz pro outro, que ele eventualmente vai vir parar em você. Aham. Né? É, a gente ou pelo não, não sei se aprendeu no Brasil, as pessoas não sei se aprenderam, mas só se construir um muro muito alto não te ajuda. É. Porque eu sou da época, você também é, que quando a gente morava lá que e assim mesmo quando eu era mais criancinha em é, Barbacena é. que existia bairro ruim e bairro bom em é. termos de violência é. era só você não ir no bairro ruim é. e aí você tava no bairro bom você tava bem isso não existe mais uh-uh. as pessoas tiveram essa noção de que não tinha que consertar o sistema tinha que construir um muro cada vez mais alto é. né ou então um condomínio aí você põe uma cerca assim em volta põe uns, uns caras ali para cuidar e isso é suficiente não a, a, Esse senso de comunidade É você saber Que você tem que se importar com o outro Porque aquilo vai voltar para você É, é como um, um ditado Eu acho mexicano Que diz o seguinte Eu, eu guardo A minha comida Na barriga do meu próximo uhum. É interessante né? é. Porque se você ajudar O seu próximo a comer Um dia, se você precisar então ele também vai te ajudar. É. Essa reciprocidade. E a gente não tem essa noção no, no Brasil, eu não acho. Não tem, é. Então eu não, não sinto falta também disso. isso também causa todo, todo o estresse no mundo, enfim. É uma coisa que vai acumulando, vai ficando é. cada vez maior. É. E depois você não sabe nem onde é que aquilo começou direito. É. Um, e é isso. É. Infelizmente é isso
1: mesmo. Ah. Um... Agora acho que fui eu que falei do senso de comunidade, agora é você.
0: Não, não. não é... Vamos falando
1: juntas? Vamos vamo falando. Ok. Então, so, uma das coisas que, que eu acho que eu sinto falta, mas não sinto falta ao mesmo tempo, a parte que eu não sinto falta no Brasil é o ônibus lotado.
0: Não, ninguém tem falta, ninguém sente falta, eu inclusive sei, os brasileiros do Brasil. É, o, o transporte público
1: é eficiente, porque os ônibus do Brasil vão para tudo quanto é lugar. Não existe lugar no Brasil que você não tem um olho você não pode pegar. É você pode pegar dois,
0: três. Ah, Mas você é. chega Você chega. Você chega. Você chega no ponto final. Você chega...
1: <risos> I love it. Eu chego no ponto final. Mas, assim, a espera. Você fica ali horas esperando. E o cara tá atrasado. Às vezes não vem. Ou vem e vem lotado. Ah, no meu tempo, era assim, não tinha ar-condicionado. Então, aquela coisa quente pra caramba dentro Nossa. não sinto falta nenhum
0: é. ao mesmo
1: tempo, o fato de que se o seu carro quebrar você tem pra ir pra onde se não quiser ir trabalhar de carro, você pega o ônibus e não tem condições hoje as pessoas, é, não, não tem condições você não consegue subir no ônibus e a vantagem
0: de você morar perto do ponto final é, é que você vem sentado é <risos> É a única vantagem. Oh, né? o brigueiro que é! <risos> não é? Você pega o ônibus vazio, você vê se achando. É. Porque você sabe que a maior parte das pessoas não fica em pé. É, é.
1: Engraçado, interessante, porque no mesmo, na, na mesma moeda, se você tá lá sentada e alguém tá em pé e carregando coisas, assim, pesadas, não sei o que, não tem um lugar, você, você pode oferecer, você quer que eu segure suas coisas? Muitas Sim, vezes muito, eu fiz isso. Muito. Muitas vezes fiz Aqui nem pensar. Ninguém jamais vai oferecer, você quer que segure suas coisas? Jamais, já estive em trem lotado, quando um trem quebrou o outro, teve que juntar com o outro, aí fica aquele alvoroço, né, e
0: ali ninguém oferece nada pra ninguém. Isso me fez lembrar, na época que eu tava na faculdade, que eu voltava, né, de ônibus pra casa, dois ônibus, e eu tava sempre com o livro no braço, e as pessoas, né, carregando o livro... A gente pensando, eu acho que eu não conheci o conceito de sacola. Não, não era legal. O que é isso? Não, não, era aquilo. Não, não tá com sacola. Não, 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 tá louca.
1: Essa é uma das coisas ah, Era eu isso? é uma das coisas que eu não sinto falar. É, gente! Não, imagina, você tem que estar combinando, cheirando, não tem nada dentro da ladeira mas não aparece cor. É.
0: Então. O que me leva pro meu próximo item? <risos> Essa impressão da aparência. Que a gente sofre essa pressão e nem percebe. Eu acho que muitas vezes. É. Né? Do que você aparenta. Tanto assim o que você veste. Porque a pessoa já te escaneia. É. E ela já determina em que classe social que você está. Exato. E que tipo de tratamento você pode receber. É. Né? O meu primeiro é, choque com isso foi ainda no Brasil. É... Você sabe que super milionário no Brasil... né, Você sabe quem ele. Ele é Ele chega de helicóptero em casa. (risos) Ele né? chega. É, é. Então, e eu tive uma experiência assim numa empresa americana que eu trabalhava no Brasil. A gente teve que trabalhar no final de semana, acho que era no sábado. Sábado não, sábado, era no sábado. Aí foram lá uns caras e fazer uma reunião. E aí o cara, assim, que tinha menos aparência de rico era o mais rico. E aí o meu chefe falou: olha, Luiz, vai lá e pergunta pra ele se ele quer que faça alguma. Ele vai. Ele vai ver a. Corrida, na época, Interlagos, é. né, no Rio... É no Rio, Interlagos? Não, São Paulo. Não, na época era no Rio a corrida. A corrida era no Rio, mas... Ele era tava... no Rio, okay. é. E ele vai para o Rio assistir a corrida de Fórmula 1, veja se ele precisa de... É... Carro. De, é, de... De, ponto... de carro, de, de avião, né? É. Ponte aérea. Aí fui, aí fui. Aí o cara, assim, ele tinha uma bota, que tinha um barro na bota, entendeu? Aí você já, né, você já dá aquela olhada. Só... É né, o normal, né? É. Aí ele falou, eu falei, o senhor precisa tal? Ele falou, não, não, eu tô com o meu jatinho aí. Foi a primeira vez que me caiu assim a ficha, entendeu? Eu falei, uau! Este cara que tem jatinho, porque pra você ter jatinho na década de 80, você tinha que ter bala na dúvida. Você, que... você ainda tem que ter hoje, mas eu acho que hoje eu, talvez seja é. um. É. Não sei se é mais comum ou a gente, porque vê na internet, a gente é mais presente. É. Mas na época não era. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa na vida é. que tivesse jatinho no Brasil. Aquela foi a única, inclusive. É. Então, eu falei, uau. Ok. Registrado. Mental é. note. E, Enfim, essa coisa é muito chata, é. sabe? Porque daí dá vazão a todo tipo de preconceito. E aí se é tratado diferente. Eu me lembro que quando eu ia no shopping, se eu tivesse, se eu fosse assim, numa loja melhor, eu tinha que ver o que eu ia vestir que dependendo da roupa que eu iria vestir, é o jeito que você é tratado. E tem aqui o clássico exemplo que a gente já falou disso numa outra, no outro episódio, que é o caso do nosso amigo Paulo. Porque você não nos lembra, Carla. Por que, que esse exemplo do Paulo é tão pertinente?
1: ai meu Deus eu lembro quando ia ao banco tinha que estar arrumadinho não sei o quê. e aqui como é que
0: foi a história ele quis ir ao banco o, o uhum. chefe dele pediu ele ao ir ao banco. pra ir ao banco e ele tava trabalhando de pintor pintor de casa uhum. e ele tava né, com a roupa cheia de tinta e como eu já tava perto vou ter que contar a história vou ter que contar a pedi história. pra carro mas ela não tá com a memória <risos> boa hoje. É, uhum. aí o cara falou para ele olha vai lá no banco e deposita esse dinheiro ou sei lá o que, que era pra fazer no banco mas tinha que ir presencialmente e ele falou, mas o banco vai fechar a tal hora? Ele falou, é, por isso que você precisa ir agora. Ele falou, não, mas eu tenho que passar em casa. Pai. E o cara falou, por que você precisa passar em casa? E ele assim, não, eu não posso ficar com a roupa assim. E ele não tinha ainda se ligado, porque é que não é assim, né? É, é. Você entra num restaurante, se você tá todo cheio de tinta primeiro ninguém pensa nada, mas se alguém parar pra pensar, ela vai achar que você é uma pessoa trabalhadora, é, é. não é? e que você tá, né, e no banco é a mesma coisa, não tem esse negócio que você chega todo sujo e o é. segurança vem te parar, que você não tá com a roupa apropriada vai entrar dentro é. do banco. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. E, então, eu não sinto falta disso, é. sabe, dessa preocupação. Eu, quando eu tô no Brasil, inclusive, and ando toda a ambienta, porque normalmente eu tô de férias, e eu não quero saber e e já teve exemplo de eu estar no Brasil de férias e uma pessoa com quem eu ia não não darei o nome mas eu ia almoçar com essa pessoa num restaurante lá em Campinas que era eu adorava o restaurante quando eu morava lá que é o Juvanete e aí a pessoa falou pra mim mas você vai assim? eu falei, eu vou eu tava de shorts e camiseta não tinha um buraco de 10 cm de diâmetro na minha camiseta mas era shorts e camiseta Aí ela falou, não, mas porque as pessoas, né, lá de perto, assim, vão do trabalho. Eu falei, olha, ah, eu, isso é problema delas. Porque eu estou <risos> <tô> de férias. E <risos> eu estou podendo. Eu não vou trocar de roupa para ir comer pizza no meio do dia. Então tá uhum. ótimo, é esse aqui mesmo. Peguei a bolsinha, senti igual aquelas mulheres da novela, entendeu? <risos> Sabe aquelas madames de novela que só pega a bolsa e sai? Só que eu saí, peguei a bolsa, eu tava mulambando, peguei a bolsa e saí, ver bem.
1: Love mas, it, um... love it, love it. Eu também vou, eu quando eu entro, no, uh, entro no shopping, vou procurar alguma coisa pra comprar. Eu vou sempre lá no fundo, lá onde, na bacia das armas, o pessoal fica olhando feio pra mim. Eu tenho dois vestidos que eu comprei do Brasil, que eu trouxe. Adoro esses dois vestidos. Pronto. Foi lá na bacia, porque foi lá que eu achei. É. Vestido super lindo, mas eu falei, mas... Eu não estou entendendo. Qual é. que é o pobre? Não é dinheiro igual? Ah, mas sim. Quer dizer, é aquela coisa. O brasileiro tem preconceito com o pobre. É. É. Realmente tem. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu não estou malhando. É achar de que o um trabalhador não, não tem valor. E ele tem. É. Aliás, eu me desdobro em agradecer quando eu vou para o Brasil. pra quem estiver me servindo qualquer trabalhador braçal me desdobra, porque eu acho que eu tenho que compensar por aquilo que eles não ouvem
0: que é o contrário isso acontece muito, eu não tô querendo abrir uma super tangente aqui, mas isso é uma coisa que eu percebo, por exemplo, eu vou num restaurante com várias pessoas muito difícil alguém falar obrigado oh, ela Lorde. pede uma coisa pra pessoa sei lá, uma água, uhum. aí a pessoa traz e isso independente do nível social da pessoa porque eu já vi isso com gente muito pobre ou com gente é. que tem é. mais dinheiro e a pessoa e eu fico falando agradecendo pra todo mundo, Me entendeu? Tchau. Aí trouxe água pro cara que tá lá na ponta <risos> da mesa falou, Obrigada, aí, ah, obrigada viu? Obrigada por trazer água da... Levanta a mão assim é. Obrigada por ele <risos> Gente, como é que não? é E eu sinto, assim, que quanto mais humilde, né, o trabalho, menor o reconhecimento. É. né? E isso é é muito chato. É um trabalho igual.
1: Enfim, é, eu realmente não sinto falta dessa discriminação. (risos) discriminação,
0: Não. Não.
1: Agora eu vou
0: abrir um um can of worms. (risos) (risos) Ah, Não sinto falta. Dinâmica de gêneros no Brasil. Eu acho, assim, que... Eu, existe um... Eu ouvia quando era criança, você deve ter ouvido isso. E muita gente ouviu isso. Ai, ah, no Brasil tem 7, 10 mulheres pra cada homem. Mentira. <risos> existe um pouco mais... O é, um número maior de mulheres, mas é coisa de um, dois por cento. Não é, né? Muito mais. Mas eu acho que tem uma dinâmica no Brasil... Que me incomoda, pra dizer a verdade pra você. Quando eu tô lá e eu vejo, assim... Eu acho uma coisa tão agressiva... Que é, assim... Muitos homens sem qualidade... E sem qualidade, assim, pode ser em várias coisas que não tem qualidade. E muitas mulheres desesperadas pela atenção dos homens. Porque eu acho que uma das coisas que muitas mulheres, não vou dizer todo mundo, mas muitas mulheres, elas se se colocam, elas sentem que elas têm importância se elas têm um homem admirando elas. E isso é um problema horroroso, porque você vê um tanto de caras assim que não tem a mínima qualidade, aquele monte de mulher bacana correndo atrás desse cara, você fica, mas por quê? E nesse processo eu acho que as mulheres fazem isso, elas não têm muita noção que elas estão fazendo isso e elas estragam o mercado, pra todo mundo, verdade estraga pra todo mundo. Porque daí um imbecil acha que ele só pode ficar com a Miss, entendeu? Com a modelo. Acho que nem tem esse negócio, vai é de Miss. Aí você fala, você vê quanto é que eu sou velha. Não, aí né? existe. É. Mas é. Não, mas é uma. Agora uma é coisa, modelo. É. É. Mas se fosse na Venezuela, seria a Miss. É. Porque lá, assim, negócio. o curso de Miss é igual a futebol no Brasil. Mas então eu acho que é uma coisa que estraga o mercado, não ajuda ninguém, fica todo mundo insatisfeito. É. E eu acho muito triste isso. eu acho que uma das razões pra isso é que a gente tem uma tradição muito mais longa e ainda muito mais presente de mulher como objeto. É. Então, a mulher ela, ela ocupa esse espaço já dentro da cultura, uma coisa natural, ocupar esse espaço. E o, os homens, muitos reagem também dessa forma, uhum. com essa dinâmica que eu acho muito chata. E toda vez que eu vejo, eu fico bem aborrecida. Isso não quer dizer que não tenha esse mesmo tipo de coisa em outros lugares, também tem... Mas com essa severidade que tem no Brasil, é uma coisa tão agressiva, uma coisa é. tão. Às vezes eu tenho vontade de socar, assim, se a pessoa é meio chegada em mim, a mulher, eu tenho vontade de socar e falar. É, acorda. Acorda, né? é. Né? Acorda, porque não é o caso de é. você ficar correndo atrás desesperada.
1: Talvez isso até seja assunto para uma próxima um, podcast que a gente pode até abrir, porque ele vai ser um pouco mais abrangente. Mas eu vou dizer para você que. Entre outras coisas, quando eu saí do Brasil, uma delas é que eu estava chegando aos meus 30 anos de idade, eu estava solteira, e eu sabia que minha perspectiva de encontrar ou um trabalho, ou um parceiro, ou seja lá o que for, estava diminuindo cada vez mais. Quer dizer que o, meu, o window estava fechando cada vez mais. Uhum. Então, o que você fala, eu, de uma certa forma, eu tam, eu entendo, porque eu passei, eu senti isso também. Não só lá, senti aqui também. E é somente o dia que você olha para você mesmo e está disposta a viver sozinha pro o resto da vida com a sua companhia, que é boa o suficiente, é que você tem a possibilidade de poder identificar o parceiro que vai estar do teu lado. Porque até então a gente não tem. É. O que você faz você tem um protótipo, você tem um arquétipo, e aquele você tem, é, um, é um template que você tenta, intro, você tenta colocar em cima de qualquer pessoa que você encontra. E esse é um dos piores, uh, das piores coisas que você pode fazer. Porque aquela pessoa é um indivíduo, aquele cara é um indivíduo. E você não consegue ver, porque você está tão centrada no que você quer que ele seja, e aí vira um furtão, assim, uma bagunça. Yeah. Então talvez seja. Pronto. Mas eu entendo exatamente o que você está yeah. que querendo dizer. Porque a gente se diminui absolutamente demais e não precisa.
0: É, não, não precisa, nunca precisou e hoje em dia muito menos. É. Porque a gente está falando de uma dinâmica que se desenvolveu quando a mulher só ficava dentro de casa. casa é. Inclusive ela não tinha nem noção e trabalhar é que era uma coisa que tinha valor. Trabalho de casa, trabalho de criar filho, isso absolutamente não tinha valor nenhum. É. Então quando as mulheres começaram a ir trabalhar também, elas viram que elas também conseguem fazer o que elas já faziam. É. E mais essa outra coisa que muito bem, que é trabalhar fora de casa, que é ganhar dinheiro só que essa mentalidade essa dependência emocional psicológica ela não mudou uhum. a mulher agora vai trabalha expande mas essa dependência psicológica de que ela precisa do outro da validação do da, um validação homem da validação do outro para é. ela sentir que ela vale alguma coisa é. isso ainda não mudou não. assim como cultura isso é muito forte no Brasil uma coisa que não tem saudades nenhuma nenhuma é verdade nenhuma porque aqui é. Aqui existe, 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 mas não é é a maioria.
1: E é tão verdade, eu notei uma das coisas, só para abrir uma pequena tangente, no Brasil a gente está andando na rua e tem sempre alguém fazendo um comentário, um homem fazendo um comentário, ó, lindona, gostosona, você acha que se o dia que você não receber um cumprimento desse, você não é bonita. É. E aqui você não é certo ah, não, não é que você não é bonita, você, você não tem, tem valor. Você não tem valor, você não, tem, você não é. tem. É, porque você não é bonita, você não é Você não tem não valor, tem valor é. é. E aqui nem. A, mim, a menos que seja estrangeiro. Aí você sabe, se alguém aqui falar é estrangeiro. É estrangeiro. Você não é sabe que é estrangeiro. Os caras não falam. Não quer dizer que eles não sintam, mas eles não tem que ficar falando. Isso é uma coisa que tem que sair é. de você.
0: E as mulheres também não têm essa expectativa de 24 horas por dia. É claro, você vai sair no sábado, você tá indo num bar. É, outro, é, outro vibe, é, outro é outra vai. É outra expectativa. É, tá... Agora, você está simplesmente andando na rua, tentando chegar né, na estação de trem, é. você não tem a expectativa de que... A mulher não tem essa expectativa e tem que ter gente assobiando, é. né, que é. tem gente olhando, fazendo... Não existe essa expectativa. É. É. Não. Inclusive, eu tenho uma conhecida, muitos anos atrás, ela estava num lugar que tinha brasileiro, e ela... Aí o brasileiro, ela era americana, e o brasileiro chegou... E a primeira coisa que ele falou no Brasil seria um elogio. Muito provavelmente seria um elogio, ainda hoje. Não 20 anos atrás, ainda hoje. E ela não achou nem um pouco bom. (risos) Ele falou assim... Oi, tudo bem? Eu gosto do seu corpo. (risos) Ela falou assim... E eu gostaria que você desse meia volta. (risos) E a gente tá falando de uma festa, entendeu? Porque é diferente, né? Talvez você espera um pouco mais uma coisa dessa numa festa. Ela falou, e eu gostaria que você desse meia volta, 180 graus, e começasse a andar na direção oposta. Ô, oh, varada na água. Mas pensa, se você está numa festa, tá? É. Não tô falando na empresa, é. na reunião. Você está numa festa. No Brasil, se você ouve uma coisa dessas, ninguém provavelmente vai achar ofensivo. É. É. I sabe o que é, né? mas aqui ela não achou nem um pouco bonito ela falou que isso O cara não me conhece não sabe se eu sou casada O não... que isso
1: é, não o gosto do não...
0: seu corpo
1: fala não fala <risos> Você tá falando alto, cara. Esse, esse tipo você coisa, tá você pensando do... alto.
0: É, você tá pensando. Esse tipo de coisa você pensa, mas não fala. É, é, é. Isso quer dizer que as pessoas aqui não pensem, elas é. pensam todo tipo de coisa. Tudo, é. Mas não é uma coisa assim, tão assim, na sua cara. Tudo assim na sua cara, <risos> entendeu? Então, isso é uma coisa. Tá vendo? Foi um que of worms. É. É, é. Isso é uma coisa que eu acho muito chato de ver. Como eu não moro lá, então não faz muita diferença pra mim. <risos> Mas quando eu vejo, assim, as mulheres, sabe, fazendo uma força pra conseguir a atenção dos homens, eu acho, assim, meio deprimente, pra dizer a verdade pra você. Eu acho deprimente. Porque não tem necessidade, não tem sete mulheres pra cada homem. E isso é um fato. Um fato matemático. Olha
1: talvez o que exista é realmente existe mesmo um homem para um homem de um qualidade para sete mulheres Pode talvez ser seja, seja mais esse
0: número seja Eu, maior é talvez, talvez esse número seja maior, maior. É, mas é. enfim causa uma dinâmica assim é. muito chata é. e, e e todo mundo fica aborrecido porque também é. os caras ficam querendo modelos né é. aí os modelos quantos modelos tem né meia dúzia e não vai acontecer, né? É, é Enfim, fica todo mundo aborrecido. E é uma dimensão só. É um é um data point, né? Beleza. Mas, quer dizer, não tem mais nada. Que acaba. Uh, é rápido, rápido, é, é,
1: uh, é. E outra, você tem muito competidor. Você tem várias competidores. É, e o que é bonito, né? É. Bom, a mim, e é se um cara que você atraiu, atraiu por causa da sua aparência, que foi só o motivo, what else?
0: Que mais tem né é. é? Então, não. Porque se beleza assim fosse a única coisa, né? A, a, aquela atriz americana linda, aquela mulata linda, mas ela é bonita com vontade. Como é que é o nome dela? Você lembra o nome dela? Uhum. Ela é muito bonita, cara. Ela eu é tenho muito certeza bonita. Que a gente tá falando, ela que né? eu acho que, enfim, ela casou, eu acho que umas quatro, cinco vezes. E todas as vezes os caras traíram ela. Hum. Não é? Porque pode ser até que a beleza ela te chame de primeira, mas é. depois... Depois... Porque não tem mais nada lá. É. No caso dela, eu acho até que ela deve ser uma pessoa de substância, mas se a pessoa só tava O cara só tava procurando isso... É... Meu, olha a Shakira, linda de morrer,
1: extremamente successful. É. Pelo... E o cara vai lá... Mas... Para.
0: É. Né? É. Então... É. Ela uma vela que ela, né? Fez lá uma música Grande. que tocou dia e noite. <risos> Com um monte de trocadilhos deliciosos. <risos> Enfim, é isso. Você tem mais alguma coisa? Não. É, é coisa. isso? É, isso é tudo. É, você falou um, um ponto aí. Ah, eu não quero ficar malhando. Mas, mas isso daqui são as coisas que a gente não tem saudade. Então, Ué, tudo bem. É,
1: porque até parece que a gente... fala Ah, a galera que querem que só fica socando pau do Brasil. Só é. fala pau do Brasil. Não, não é esse o ponto. É realmente as coisas... Que eu não sinto a menor falta at all. É, tem é. várias, mas eu nem vou colocar o resto. Mas... Talvez a gente faça a parte 2. Talvez tenha a parte 2 também.
0: Mas o próximo episódio é são as coisas que a
1: gente tem saudade. Que a gente, gente sentar, né? é. é a coisa
0: positiva. Senão o povo vai ficar bravo com a gente. As coisas que são assim mais é, bem assim do Brasil, que são é. características, é. bacanas, que a gente realmente sente saudade. Que mesmo que a gente consiga... É, replicar aqui não é exatamente a mesma coisa não, né? não é o mesmo ambiente não é a mesma coisa é verdade não é então é isso muito bem então, gente abraços para todo mundo continuem ouvindo a gente tamo tá? beijo Tururu.